0: Здравствуйте! Добро пожаловать на ваш подкаст «Жуткие латинские истории» и многое другое. Не забудьте прочитать предупреждение в описании перед прослушиванием. Остановиться и продолжить. Краткие истории ужасов ВИ «Сборник историй» Рассказал под псевдонимом Карлос. 8.1 8.1 я хотел бы рассказать историю, которая произошла с моей матерью до моего рождения. Это был день мертвых, и моя мама и мои тетя решили пойти на кладбище, навестить дядю, который уже умер. Мама пошла прогуляться по кладбищу. Уверена, что с ней никого не было и вокруг тоже не было людей. Затем я увидел могилу с каменными цветами, которые были такими красивыми. Моя мама решила взять парочку таких к себе в квартиру и поставить в вазу. Через несколько дней отец начал слышать, будто кто-то бегает по комнатам. Он пошел посмотреть, что это такое, но ничего не было. Он также проснулся среди ночи без видимой причины. Ему казалось, что кто-то наблюдает за ним». Он также говорит, что иногда слышал «полночь» и что стаканы на кухне падали или открывались краны с водой. Более того, я слышал, как люди торговали тихим голосом. Эта ситуация не оставила ее в покое. Ему пришлось оставить камни и цветы на кладбище, где он их нашел. Только тогда все вернулось на круги своя.
1: Распространено анонимным псевдонимом. 8.
0: Моя история следующая. Я живу в муниципалитете Наукальпан. У меня была привычка каждую ночь приходить спать к другу. Стоит отметить, что он живет по соседству, и это потому, что я был один в своем доме. Ночами. Однажды мой друг, его двоюродный брат и я разговаривали, но решили пойти купить жареной еды в Вохха, который находится рядом с его домом. Когда мы вернулись, когда собирались открыть ворота, они открылись сами, и мы подумали, что это ветер, поэтому спокойно вошли во внутренний дворик. В этот момент двоюродный брат моего друга просто хотел пойти в ванную, поэтому нам пришлось его ждать. Однако я так и не заметил, что мой друг уже вошел в свой дом. Внезапно я почувствовал, как чья-то рука с маленькими пальцами коснулась моего правого плеча. Я обернулся, думая, что это мой друг разговаривает со мной. Но каково было мое удивление. Я был единственным, или, по крайней мере, мне так казалось. Я не испугался, и на моем лице появилась лишь улыбка. Я жду, пока двоюродный брат моего друга выйдет из ванной. Оказавшись внутри, я рассказал ему, что со мной случилось. Позже мой друг рассказал мне, что несколько лет назад в этом районе утонула девушка, и что каждое утро призрак этой девушки шел по коридору, и что место, где она обычно появляется, находится в ванной, поскольку именно она является местом, где она умерла. Поделился псевдонимом Изза Санчес. 4.3 Я
1: Лиза Санчес, я из Монтерея, но я на протяжении всей своей жизни я видел и слышал паранормальные вещи, которые происходили и с моей семьей. Но я начну с того, что расскажу вам кое-что, что случилось со мной, когда мне было 12 или 13 лет. Я учился в старшей школе и был очень бунтарским. Я постоянно не уважала своих родителей, а также много ссорилась со своими сестрами. В один из тех случаев, когда я ссорился с матерью, я оставил ее разговаривать сама с собой. Я пошел спать только для того, чтобы пойти в старшую школу. На следующий день утром она накричала на меня, что мне бы хотелось, чтобы меня напугали за такую грубость. Я посмеялся над ней и просто сказал «Да, я бы хотел, чтобы они это сделали». Надо сказать, что я спал один в совершенно темной комнате, в которой была только открыта дверь. Она не была прикреплена к защелкам, поэтому мне пришлось тащить ее, чтобы закрыть и переодеться, а моя кровать стояла у стены. Прошло немного времени, как во сне я услышал чьи-то шаги, приближающиеся к кровати. Я думал, что это мои младшие братья, которые тогда были маленькими и постоянно пытались меня напугать, прячась за дверью. Мне не хотелось оборачиваться, и я просто сказала им идти спать, и не беспокойтесь, я знаю, что это вы, но ничего не было слышно, прошло лишь мгновение, и послышались удаляющиеся шаги. Я встал, чтобы пойти их отругать, и увидел, что они совсем спят. Я думал, что это был всего лишь сон. Я снова заснул, но позже меня разбудил шум. Под кроватью было слышно пару царапин. Мне не было страшно, потому что в доме моих родителей всегда были кошки, и они лежали и играли под кроватями. Но вдруг послышался более глубокий скрип. Это было похоже на царапину от руки. Оно началось у изголовья моей кровати и закончилось у моих ног. Я села на кровать немного испуганная, поскольку кошка явно не могла этого сделать. Затем я начал слышать гвозди в трубках у изножья кровати и почувствовал, как на меня постепенно натягивают одеяло. Я вскочила с кровати и хотела вскочить и побежать в комнату родителей, но мне не хотелось ставить ноги на пол. Я боялся, что эта штука под кроватью меня схватит. Полный страха. Я кричала так громко, как только могла, пока не пришла мама. Он включил свет, и я рассказал ему, что со мной случилось. Он сделал все, что мог, чтобы меня успокоить. Он сказал мне, что я был груб по этому поводу. Я думаю, он был прав. Я никогда не боялся. До того дня. Я даже боюсь темноты. И когда я вижу что-то темное, я представляю, что то, что напугало меня в тот день, может быть внутри этой темноты. Поделился псевдонимом Анлау Фиром. 7.4
0: Я хочу поделиться историей, которую мой брат рассказал много лет назад. все в доме моей бабушки, который находился примерно в полутора часах езды от столицы Пуэблы. Городок называется Восточный. Когда мне было 9 лет, мы переехали в Пуэблу, город, откуда родом моя мать. Именно дом моей бабушки, где она приспособила для семьи две комнаты. Окно комнаты выходило прямо во внутренний дворик, а перед ним располагались прачечные. Другая комната находилась рядом с кухней, в которой также было окно, выходящее во внутренний дворик, откуда можно было видеть прачечную. Мы с братом спали в той комнате рядом с ванной. Однажды ночью мой брат, которому тогда было около 13 лет, встал из ванной, как и те, что в час ночи, и когда он вернулся, чтобы лечь на койку, это его отвлекло. Шум, который можно было услышать во внутреннем дворике. Звук был такой, словно консервная банка катилась по прачечной. Мой брат немного приоткрыл занавеску, чтобы посмотреть, что вызывает этот шум, и увидел, что в прачечной, прямо рядом с коридором, был силуэт человека, стоящего спиной. На мгновение он подумал, что это стирает моя бабушка, поскольку иногда моя бабушка занималась своими делами на рассвете. Но в тот момент силуэт как будто выпрямился, говорит он, и начал сильно расти. Он раскрыл руки и, казалось, собирался обернуться, чтобы посмотреть, где в этот момент находится мой брат. По его телу пробежала дрожь, он смог только быстро подняться на койку. Это тоже не накрывает нас страхом. На днях она рассказала об этом мне и другим моим братьям и сестрам. Моя сестра, которая спала в комнате с окном прямо перед прачечной, рассказала нам, что она тоже видела стирающую женщину, но это была не она. Повернулась, чтобы сделать это, огромные и тем более раскрытые руки, потому что от страха она быстро накрылась одеялами. Мы никогда не знали, что на самом деле видели мои братья, но мы не хотим это расследовать. Это одна из многих историй, связанных с домом моей бабушки.
1: Уделился псевдонимом Хасе Эчи. 8.
0: 30 ноября 2014 года. Со дня смерти Чеспирита прошло уже два дня. Я лежал в своей кровати и смотрел несколько эпизодов, которые были дань уважения. Я смотрел телевизор, когда вдруг увидел что-то краем глаза. В моем окне появился силуэт невысокого человека. У этого были глаза красные, как сама кровь. Я подумал, что это кто-то пришел ко мне, так как ко мне всегда приходили друзья. Я быстро вышел посмотреть, кто это, но никого не было. С этого момента я начал видеть серию теней. Сейчас мне 15 лет, но это стало довольно частым явлением.
1: Уделился псевдонимом Диего Мартель. 8.
0: Меня зовут Диего Мартель. И я хочу рассказать эту историю, которая произошла со мной ранним утром. Было уже около 3 часа 30 минут, я находился в Сочемилько и играл в игры. Я пошла в ванную и вдруг услышала шум. Я собирался идти и увидел даму, одетую в белое, как невесту. Я сначала подумала, что это сон, но он дал мне пощечину, и я ясно увидела, что это не то. Я накричал на дедушку Карлоса, и он выбежал посмотреть, что происходит. Я был очень бледен, так как никогда в жизни не видел ничего подобного. Он предупредил меня, чтобы я никогда не ходил с ней, потому что она плакса. Я не мог спать остаток ночи после того, как увидел ее внешний вид. Распространено псевдонимом Майя Аларкон. 8.1
1: то, что я собираюсь рассказать произошло со мной и моей дочерью этот опыт произошел там где я живу со своими соседями моя дочь сказала мне что собирается навестить соседей вскоре после этого я вернулся и сказал ей что думаю остаться подольше на что она ответила что хочет вернуться я ему хорошо сказал нам надо раскрыться потому что тогда мы собираемся пойти в дом твоей бабушки. В этот момент они постучали в двери, и соседи сказали мне, что мы хотим с тобой поговорить. Я заметил сериал и подумал, что мой сын что-то с ними сделал, но это было совсем другое. Когда они сели, один из них спросил, в порядке ли моя дочь, и я ответил «Да, но почему?». Я все это спрашивал». Она начинает мне рассказывать, что когда пришла моя дочь, она поздоровалась с ней и вошла в дом. Один из них был на кухне, а другой смотрел телевизор в гостиной. Она спросила последнюю, что она делает, на что-то ответила, что смотрит телевизор и не хочет ли он сесть с ней и посмотреть его. Моя дочь говорит, нет, потому что вы видели девочку, и ее спрашивают, о а какой девушке она говорит. Моя дочь не ответила и легла на кровать. Через некоторое время он просто сказал ему, что ему лучше уйти, и убежал из квартиры. Они оба были напуганы случившимся, тем более, что он сказал, что там была девушка. Я спросил их, были ли у них когда-нибудь посетители. Они ответили да, что у них были родственники, которые только что уехали. Я тогда подошла к сыну и спросила его, дочка, есть ли отделение для девочек? Кроме тебя есть девушка. На что он ответил «да». Я спросил его, знает ли он, где она. Когда он вошел, он сказал мне, что сидит рядом со своим соседом и смотрит телевизор. Он также отметил, что она была довольно маленькой, в синем платье и брюнеткой но не разговаривала или что-то в этом роде. Соседи явно были напуганы до смерти. Я сказал ему, что, возможно, девушку привел посетитель. Я рекомендовал им облиться святой водой и помолиться святому Алексию. Я ей сказала, что не верю, что она была злым духом, будучи девочкой. Придя домой, после визита бабушки, моя дочь побежала в дом своих друзей. И во время очередного визита моей дочери в дом соседей. Он сказал мне, что девушки больше нет. Судя по всему, он уже ушел.
0: Поделился псевдонимом Мария Пас. 8.1
1: Мне хотелось бы рассказать о некоторых событиях, произошедших со мной и моей мамой. Однажды ночью в отпуске мы были в горах, в загородном доме, когда мы ели, в центнере неподалеку был бассейн. Моя мать сказала, что наблюдала за девочкой, идущей от одного конца бассейна к другому. В ту же ночь мы с мамой услышали отчаянный крик. Это была девочка, которая просила помощи у матери. Мы пошли навестить мою сестру, и она спала. Это было невозможно, чтобы это была она. Следует сказать, что за домом также находится кладбище.
0: Под псевдонимом Мансарат Пачека. 3.
1: Я из штата Мехика. Мои родители из штата Ахака. Каждый год мы ездим в городок Сан-Педро-Таталаапан. Он расположен примерно в двух часах езды от столицы Ахаки. Мы ездим в город уже 14 лет, и за это время ничего подобного не случалось. Ночь была тихая, и дети уже закончили запускать фейерверки, поскольку был декабрь, и они были в гостиницах. Помню, мы все пошли спать, а мои родители были в другой комнате, немного дальше от моей, и было уже около полуночи. Я разговаривал по мобильному телефону с другом. У нее был выключен свет и она все еще не спала, не накрытая, потому что было очень жарко. В этот момент я почувствовал, как чья-то рука внезапно схватила меня за лодыжку. Я посмотрел вниз, ничего не увидел и не обратил на это особого внимания, поэтому продолжил заниматься своими делами на своем мобильном телефоне. Не прошло и минуты, как я почувствовал, как будто меня сжимают за лодыжку. Я испугалась, и в этот момент что-то выдернуло меня из кровати, швырнув мою грязь в землю. Затем мой дядя вошел в комнату и начал кричать. «Уйди отсюда, ведьма! Убирайся!» Он начал окроплять святой водой всю комнату. А еще он положил ножницы мне под подушку. «И что я тебе только что сказал?» «Это произошло в декабре прошлого года».
0: Следите за нами в наших социальных сетях, где вы можете высказать свое мнение. В описании вы найдете электронные письма для отправки своих историй на случай, и если вы захотите ими поделиться. Я ценю ваши предпочтения, мы услышим ваше мнение в следующем выпуске. Жуткие латинские
1: истории и многое другое.